0: Hallo Robert. Hallo. 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 Du schnappst nach Luft. Hallo, David. Ist dir warm Hallo. oder bist du gerade. Also es ist so warm so draußen. Aufgeregt. Wir
1: sitzen hier. Es regnet draußen. Der Regen bricht gerade über Berlin hinein. Das ist ganz schön für die Natur. Dafür, dass mein Laptop auf dem Rückweg trocken bleibt.
0: Ja, was ich ätzend daran finde, ist, dass das, das Wetter eigentlich Mist ist, aber du die Temperaturen hast, als wäre es gut. Ja. Das ist nicht fair. Das, ja, das, ist, das ist uncool so, so, von der Natur. 80
1: Prozent Luftfeuchtigkeit, 29 Grad das ist schon. Wir holen uns die Seychellen nach Berlin.
0: Wir haben tatsächlich die Tage per Sprachnachricht auch darüber fabuliert, warum könnte Flash denn so gefloppt sein? Wir werden über The Flash hier heute auch noch reden. Wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen. Wir wollten ja spoilern. Wollen wir dann The Flash als allerletztes besprechen?
1: Wie du möchtest. Ist dein Podcast. Es ist mein Podcast. Ich bin Podcast. nur Teil davon. Gut,
0: dann entscheide ich. Äh, <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Schauen wir mal. <lacht> ähm, ja, und da haben wir darüber gesprochen, dass das Wetter ja auch mal äh, einen Einfluss darauf haben könnte, und das Wetter ist aber gar nicht so geil gerade. Wobei ich weiß... Im
1: Ende war schon sehr gut.
0: Ja, aber äh, bei mir ist der Eindruck natürlich auch verschoben, weil wo wir in Wien waren, war es nur mies. Wir reden heute unter anderem über Elemental. einen Film, den nur du gesehen hast, weil ich ja traditionell Animationsfilme eher öde finde. Aber da dachte ich mir, ich hole mal ein Pixar Trivia raus. Okay. Und zwar nicht über Pixar selbst, auch nicht über Pixar Filme, sondern was
1: Über... Ich Terminator.
0: <lacht> Über Terminator, genau. Wusstet ihr, dass Pixar gar nichts mit Terminator zu tun Kommt hat? Jetzt Steve Jobs? Was, was geht's jetzt? Es geht um Filme, die Pixar nicht released hat. Also Filme, die mal geplant waren und die äh, dann irgendwann im Laufe der Produktion abgesägt wurden oder umgedreht gedreht wurden. Unter anderem der Film, das fand ich sehr interessant, The Yellow Car. Okay. Der Yellow Car sollte eigentlich nach das große Krabbeln kommen. Ich zeige dir mal ein Bild. Ein Taxifahrer? Um wen geht's da? Nee, es, es sollte eigentlich äh, um ein kleines gelbes Auto gehen. Ich zeig dir mal das Bild und dann wirst du wahrscheinlich erkennen, was Krass. daraus geworden ist. Krass,
1: daraus geworden.
0: Das war, die Idee war ähm, ein kleines, was ist das, so ein Käfer oder keine Ahnung, so, was, so ein italienischer. Es gibt ja diese italienischen kleinen, sehr kompakten Wagen, die in so Filmen ab und zu vorgekommen sind. Oder waren das französisch? Ich habe ja von Autos äh, noch weniger Ahnung als von Filmen. Und das sollte so die Geschichte des hässlichen Endlines sein. Also ja. ein kleines Auto, das, äh, das in dieser Welt äh, voller anderen Autos nicht so richtig mithalten kann, weil es klein ist, weil es nicht den krassesten Motor hat, sich dann aber beweist, wahrscheinlich bei einem Rennen, soweit hat sich die Story glaube ich gar nicht weiterentwickelt und der Film wurde dann gecancelt, weil John Lasseter gesagt hat, so, ah, so richtig einen Film daraus kann man nicht machen. Ihr habt jetzt das Bild nicht gesehen, aber ihr könnt mal googeln. Oder wenn wir einen Instagram-Account hätten, der bespielt würde, dann könnte man da das Bild hochladen. Das sieht halt aus wie Cars. Robert hat es richtig erkannt. Die haben ganz viele Elemente diese von The Yellow Car einfach da rein äh, entwickelt. Ein Film, der relativ bekannt geworden ist, äh, weil er sehr weit fortgeschritten war, war zum Beispiel Newt. Ich zeige dir das mal. Newt ist, glaube ich, das englische Wort für Salamander, wenn ich mich recht entsinne. Es sollte um zwei verschiedene Salamander, so ein Salamander-Pärchen geben, ähm, und das sind die letzten beiden ihrer Art auf dem Planeten. Und Molch. 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 Ja, aber ich, ja, ist es nicht auch? Ist Molch nicht die Oberklasse von Salamander oder so?
1: Oh, jetzt hast du einen Haufen Leute, die Ahnung haben. Äh, eigentlich. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Salamander was anderes ist. Ja. Das kriege ich jetzt, David. Ich suche dir alles raus. Gleich.
0: <lacht> das war auf jeden Fall, ich kann dir, ja, während du suchst, kannst, kann ich ja schon mal erzählen, es ging um eben einen blauen und einen roten Salamander. Vielleicht erkennst du ja den Grund, warum der Film gecancelt wurde. Äh, äh, die und die sind die letzten ihrer Art gewesen und die sollten nun, damit die Spezies weiterleben kann, forciert werden, sich ineinander zu verlieben, um sich fortzupflanzen. Hast du diese Geschichte woanders schon mal
1: gehört? Warte mal, die sollen forciert werden, um sich fortzupflanzen? die sind die letzten ihrer Art. Mhm. Ist das irgendwie nicht das, nee, beim letzten Einhorn ist das nicht die Nee, Geschichte.
0: bei Rio. Bei Rio. Rio war dieser Film mit diesem äh, mit dieser Papagei oder Kaka. Ja. Achso, doch, Rio. Rio, ja. Zwei,
1: zwei Teile gibt es davon, ja, stimmt. Ja, genau. Und da, und da hieß Blue, der Vogel, oder? Weiß ich nicht mehr.
0: War das nicht ein roter Vogel, der einen blauen mhm. Vogel? Auf jeden Fall kam der Film dann plötzlich vorher raus und Pixar hat gesagt, ähm... Ist es nicht die Geschichte, die wir für unseren Molchfilm, Entschuldigung, geplant haben? <lacht> und deswegen, es gibt von Newt wirklich schon sehr, sehr weit fortgeschrittene Storyboards und alles mögliche und es ist nie, nie fortgesetzt worden. All diese Geschichten, um hier mal auch einen Service Trivia für euch zu haben, es gibt ein Wiki, also wie so Wikipedia, nur für Cancelled Movies. Das heißt tatsächlich Cancelled Movies Wiki. Und das sind alle gecancelten Filme, nicht nur von Pixar, sondern wirklich alle, die jemals geplant waren. Und zwar auch so erste Versionen von. Also es gibt da zum Beispiel auch von äh, Spider-Man oder die erste, was ich letzte Woche angesprochen habe, der Spider-Man-Film von James Cameron zum Beispiel. Mhm. Mit Story-Zusammenfassung, mit dem Grund, warum es dann gecancelt wurde. Und da ist eine ganze, ganze Reihe von Pixar-Filmen, wie zum Beispiel, wusste ich nicht, ein Sam und Max-Film. Sam und Max ist eigentlich ein äh, Lucas Arts Adventure gewesen. Ähm, und weil Steve Purcell, der das erfunden hat, wohl bei Pixar arbeitet, wollte der dieses Projekt da durchsetzen. Also ganz, ganz viele Sachen. Ähm, und wenn ihr mich mal durchklicken wollt, empfehle ich euch: Cancelled Movie Wiki. Cancelled Movie Wiki. Genau, und da findet ihr dann viele interessante Sachen, ähm, auch zu pixar dass sie unter anderem mehrere Stop-Motion-Filme geplant hatten, unter anderem mehrere Real-Life-Filme. Also ein, es sollte einen Film namens 1906 über das Erdbeben von San Francisco, das im Jahr 1906 passierte, geben, von Pixar, was ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen kann. Ne? Also Real-Life von Brad Bird gedreht, wurde auch gecancelt. Also Pixar hätte sich offenbar in der Geschichte mehrfach fast geöffnet, in verschiedenste Richtungen, macht aber heute, heute wirklich nur... Animationen mit CGI, unter anderem Elemental, den du gesehen hast. Und Der 27.
1: Verblieben. Film inzwischen. Der 27. schon? 27. Krass. Äh, übrigens äh, Salamander auf Englisch.
0: Ja, Salamander. Richtig. Ja. <lacht> nee, sag mal. Nein, wirklich wahr. Salamander. Ich habe deswegen
1: so oft die hin und her geholt, bis es dann wirklich es ist so. Ja, ich dachte also. so, hey, du kriegst kriegt das? Was ist hier los mit der Übersetzung? Salamander, kennst du übrigens diesen, es gibt so einen kurzen Clip ähm, darüber, wie bei Pixar dieses Intro, wenn die Lampe ja reinspringt. Mhm. Es gibt so eine POV von dem I. <lacht> Das traurigste, <lacht> das traurigste Kurzfilm. Das I steht so da, guckt so. Die anderen Buchstaben gucken schon so das I an, so einem mit Mitleidenswert, weil sie wissen, was gleich passiert. Und dann kommt diese Lampe und du siehst, wie es halt so platt gedrückt wird und dann ja tot ist.
0: Von Pixar selbst oder? Nicht von Pixar gleich. Okay.
1: Irgend so ein fanmade ding Eine POV von dem Pixar-Intro, von dem I. Das mag ich ganz gerne. Und damit.
0: Herzlich willkommen. Zu zwei wie, wie Pech, Pech
1: und Schwafel. Schwafel. David, ja. viele Filme mitgebracht. Mhm. So ist das Leben. Wir haben ganz weirde Sachen mitgebracht mhm. rund um äh, Harry Potter. Also nicht um Harry Potter, um Daniel Radcliffe mit einem Harry Potter Gag drin. Hast du gehört, oder?
0: Es sind so viele Gags drin, dass ich ehrlich gesagt den Nein. Überblick verliere. Aber vielleicht kannst du mir sagen: äh, I'm
1: your Dementor. Achso, ja, ja. ja, ja, ja. Also mit Harry Potter-Bezeichnungen. Ich habe Jennifer Lawrence neuen Film mitgebracht. Oscar-Preisträgerin. Ich glaube, jetzt ein bisschen Mutterseinspause gehabt. Ist zurück in einer Komödie.
0: Ich habe äh, Black Mirror angefangen, zumindest bis zur Hälfte der Staffel. Sind stapelt. es
1: fünf? Wie viele sind es? Es
0: sind sechs, sechs. glaube ich.
1: Hast du diese Folge gesehen, von der ich letzte Woche gesprochen habe? Die, die sich selbst auf Netflix sieht? Ja, ist
0: gleich die erste Folge. Ist gleich die erste? Ja. Ist gut? Furchtbar. Also, Furchtbar. Heißt, John is awful und is truly awful. Das kann, okay. ich, kann ich dir schon mal sagen. Äh,
1: was haben wir noch? Ich habe eine sehr schöne Dokumentationsfortsetzung noch mitgebracht. Falls ja. ich das so am Oh Gott, dieses nee, Jahr ich, sagt schon alles.
0: Ich äh, wollte gerade sagen, falls dich das interessiert, aber du, kann ich direkt Nein sagen. Hast du wirklich nie Unser Planet gesehen? Nee, das interessiert mich halt einfach gar aber nicht. Aber du magst doch Vögel. Ja, da gibt es eine ganz schöne Vogelfolge. Ja, toll. Also da gehe ich in die Natur und gucke mir da Hast du mitbekommen, Vögel an? dass
1: hier gerade neun von zehn der Top 10 äh, platzierten, also ein bisschen off-topic gerade, äh, weiblichen Tennisspielerinnen in der Stadt spielen oder gespielt haben? Im Steffi-Graf-Stadion? Nee. Ich habe dir schon mal gesagt, dieses Turnier findet statt im Juni. Jetzt ist das jetzt die Tage gewesen und du bist nicht da gewesen. Du sagst, du liebst Tennis und willst immer mal zum Tennis. Dann sagt dir jemand, wann wo was stattfindet und dann gehst du nicht hin.
0: Ich will jetzt lieber Tischtennisspieler werden.
1: Das dann ich muss nicht. ich
0: dann äh, Tischtennis ja. muss ich nicht stehen. Da, da kann ich zum Not, zur Not kann ich auch mit dem Tischtennis spielen. Was
1: ist denn das für ein Grund? Was willst du mir spielen?
0: jetzt eigentlich mit den Vögeln erzählen?
1: Na, ich wollte dir eigentlich nur sagen, guck du mal, was da für schöne Dinge sind, wo sich auch Dokumentation und Filminteresse kreuzen. Hey, Wäre doch schön gewesen. Kennt mal so eine Folge, ich, ich suche dir die vielleicht mal raus. Was haben wir sonst noch? Wir reden über den schnellsten Mann der Welt. Ja, äh, so haben gegen, wir. gegen Anfang oder Ende, je nachdem, wie David sich fühlt. Und ähm, ja, das sind so meine Teile.
0: Du hast ja noch Talk to Me gesehen, aber den schieben
1: wir wahrscheinlich. Ja, ich habe auch die beste Serie der Welt beendet, aber ich will nicht schon wieder darüber reden.
0: Die beste Serie der Welt über. Der Lasso. Ja. Komm, erzähl mir mal ganz kurz. Nein, ich
1: habe geheult. Du Und hast Gina letzten... hat noch mehr geheult. Wunderschönes Finale. Ganz toll. Guckt's alle. Fertig. Ist das
0: jetzt auch vorbei? Ist ja. Das die, ja. Ja.
1: Es war immer auf drei Staffeln angelegt. Also Apple hat sich nicht offiziell geäußert dazu bisher. Haben wir schon Ted
0: Lasso gesagt? Ja.
1: Ja, ja. Und der Account von Ted Lasso twitterte aber dann am Ende auch so typisch etwas, was Ted sagen würde. Wieder so eine Lebensmetapher, die einfach so naiv ist. Es ist so ein bisschen das Thema, ob Spin-Offs geben könnte. Es gibt so ein bisschen Ansatz in dem Finale, wo es hingehen könnte. Aber eigentlich war die Serie immer angelegt auf drei Staffeln. Und so endet sie jetzt auch.
0: Okay. Ja. Möchtest du mir mal von No Hard Feelings erzählen? Das no, ist ja Oh eine, Gott, du
1: willst dort anfangen? Ja, eine okay. Romantic
0: Comedy mit Jennifer Lawrence, die, ähm, warte mal, ich habe den Trailer gesehen und den fand ich ehrlich gesagt gar nicht übel.
1: Welchen? Es gab so einen Red Band Trailer, der so ein bisschen derber war?
0: Ja, es geht um einen Jungen, der ist nerdy, hat noch nie eine Freundin gehabt und wird dann, glaube ich, von den Eltern engagiert, ihn flachzulegen oder so.
1: Also sie, also Jennifer Lawrence spielt Maddie, die ist eine Uberfahrerin. Und will das Elternhaus, in dem sie lebt, gerne dort auch weiter wohnen bleiben. Aber das ist nicht ganz so günstig. Deswegen hält sie sich mit ihrem Uber-Job einigermaßen über Wasser. Hat aber finanzielle Probleme, weswegen, weil sie ihre Steuern dort nicht begleicht in diesem Haus. Und deswegen wird ihr Auto abgeschleppt. Auch noch von ihrem Ex-Freund, der Abschleppwagenfahrer ist. Jetzt steht sie da ohne Auto, ohne Job. Hat doch so einen Aushilfsjob am Hafen. Braucht im Grunde Kohle und muss gerade irgendwie mit Inline-Skates. Kommt sie maximal von A nach B. Als ihr diese Annonce auf... Cracklist, ich sag's immer wie Crack, wie die Droge, crack, Greg. Cracklist, Greg. Äh, findet, dass anscheinend zwei reiche Helikoptereltern für ihren Sohn quasi eine Frau suchen, der sie datet, in Anführungszeichen. Richtig hart dated, sagen sie dann äh, im Film, damit er, bevor er auf die Uni geht, ein bisschen Erfahrung mit Frauen hat und nicht ganz so unerfahren wann dort antanzt. Ja. Das ist so die Geschichte und deswegen muss sie so anbandeln äh, mit Percy heißt der Junge und ja, das ist im Grunde die Geschichte. Da stellte sich so ein bisschen die Frage, es meinten auch gleich Zuschauer, äh, das ist ja im Trailer, hier und da kann man das witzig finden, wissen wir, Humor, jeder lacht über was völlig anderes, aber jetzt muss mal, mal, mal eine Frage in den Raum gestellt, stell dir mal vor, die Geschlechterrollen werden vertauscht, mhm. dann ginge das gar nicht nee. wahrscheinlich, ne? Ja, so nee. ein Typ Anfang 30 macht sich eine 18-, 19-Jährige ran, damit die mal Erfahrung hat, ja. bevor sie an die Uni geht. Hm. Weiß ich nicht, also das muss man mal separat bei No Hard Feelings sehen und was dann passiert, ist halt so eine ganze Liste von Klischees. Im Grunde stalkt sie mehr oder weniger immer mit doppelt anzüglichen Situationen und Wortspielen die ganze Zeit, die im Englischen natürlich viel besser funktionieren als dann im Deutschen. Ich finde, viele Situationen davon laufen ins Leere, sind auch peinlich. Also ganz konkret, Jennifer Lawrence trifft diese Eltern zum ersten Mal, muss mit Inline-Skates zu diesem Haus fahren und wie es bei reichen Leuten oft so ist. Die Einfahrt ist ewig lang, die geht bergauf, dann geht es noch drei Treppen hoch, wo dann am Ende die Eltern stehen und die sagen dann auch so, kommen Sie ruhig nach oben und dann filmt die Kamera eine Minute, wie sie versucht, die Treppe mit Inline Inlineskates hochzugehen. Also so Gags, wo ich mhm. dachte, erstens, der wird auch noch geschnitten, also du siehst richtig, der war mal noch länger und es sind so Momente, wo ich so denke, ich meine, diese Frau, sie ist Oscarpreisträgerin, sie ist wirklich mit der großen Regisseuren, äh, hat sie gearbeitet und ich frage mich dann so, was ist denn da los, dass sie diese Rolle so annimmt? Ja, Zumal
0: sie ja lange jetzt weg war und das die so Rolle ne? war jetzt wieder. Ne? Weil
1: sie Mama geworden ist, nehme ich mal an. Und dann ist es auch so, und der Film ist am Anfang wirklich so wie so eine College-Komödie, so ein bisschen so American Pie Wipes hatte ah. ich, aber auch nicht der Humor so richtig geupdatet. Also es wirkt so immer so ein bisschen, dass man sich so schämt und dann so mit so einer vulgären Art runtergelegt, wie sie zu Jennifer Lawrence oft passt. Die ist ja oft in Interviews und so auch eher der Kumpeltyp, mhm. wie sie auftritt. Und dann versucht der Film sich so umzudrehen Richtung eben ehrliche Gefühle und was ist wirklich wichtig im Leben. Und dann geht dieser Plan natürlich auch ein bisschen nach hinten los und kriegt dieser Junge irgendwie raus, was man da vor seiner Nase herumspielt und so dümpelt das ganz schön vor sich hin. Mhm. Und ich dachte immer wieder so, pff, also ich verstehe nicht so richtig. Sie hat auch äh, Full-Frontal-Nackt-Szenen. Also auch nicht mal nur die Kamera zwei Sekunden, sondern das geht so eine halbe Minute, Minute. Ich weiß nicht, ob das alles Prothesen sind, aber ein paar Shots davon sehen so echt aus. Also ich ich habe dazu nicht weiter gelesen, aber irgendwie, also dieser ganze Film fühlt sich so. Auf Biegen und Brechen soll er lustig sein. Nein. Und ich fand ihn nicht so wirklich lustig. Aber in der Presseverführung gab es auch genug Kollegen, die immer wieder laut aufgelacht haben, weil da immer halt die krassesten Klischees aufeinandertreffen. Ne? Sie setzt sich auf seinen Schoß und regelt sich so. Und er so, ist also irgendwie unbequem. Und dann sagt sie, willst du lieber auf meinem Schoß sitzen? Und dann sitzt er auf ihrem Schoß und sagt so, ach ja, ist ganz nett hier. Und so.
0: Mhm, also, es ist
1: wirklich, weiß ich nicht. Das ist so ein Was Film, wo so ich eine, da so sitze. Das ist so Peter- und
0: bobby Farrelly komödie
1: ist so ein Film, wo ich da sitze und auch ein, zweimal lachen muss, weil es manchmal genau meinen ja. Nerv trifft, aber in. 80 Prozent oder mehr lachen alle anderen. Also immer mal wieder wurde woanders im Kino gelacht, sodass jeder doch irgendwie viertelbefriedigt mhm. nur rauskommt aus dieser Nummer. So empfand ich es irgendwie. Also ich habe sowas schon lange nicht mehr gesehen, ja. aber es ist auch so was Unangenehmes schon lange nicht mehr gesehen. Das ist so, ich glaube, wenn man abends weggeht in der Runde und so sich zwei, drei Bier reinstellt und wirklich auch sich so ein bisschen, so bisschen shady fühlen will, dann könnte das so ein Film sein.
0: Ja. Ehrlich gesagt, ich will mir den noch angucken.
1: Er macht ja auch ehrlicherweise nie äh, den Eindruck bei den Trailern, als wäre er was anderes. Ja. Ich habe mir das nicht vorstellen
0: können, dass er da nichts anderes ist. Weil ich muss genau dieser Punkt, den du gerade gesagt hast, das ist. So eine Sorte Film, ehrlich gesagt, seit dieser American Pie-Ära. Schon lange. Wo das ja dann, dann auch totgerungen wurde durch alle möglichen Trittbrettfahrer. Äh, da gab es das jetzt schon lange nicht mehr. Deswegen vielleicht ist das mal wieder was. Und vielleicht schäme ich mich dann Was auf, ich auch noch mag,
1: da habe ich so ein bisschen so ein Spleen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, das kommt von mir von Dawson's Creek früher. falls du die kennst du bestimmt die Serie, oder? Ja, ja ich habe es nie Mitchell gesehen. Michelle Williams aber. ist da bekannt geworden und Katie Holmes. Ich habe irgendwie einen ganz komischen Fable, weswegen ich auch bei die Vögel und so, ich mag Filme. Klingt super skurril die an Küstenstädten spielen. Aha. Ich mag es, wenn die immer so auch so Big Little Lies, wenn das so an so kleine äh, Orte, die so ein bisschen reicher sind und deswegen gibt es immer so philosophische Probleme und immer so an der Küste mit diesem Blick übers Wasser mhm. in die Weite. Und das ist halt genau das, wo das so spielt. Das ist nämlich so ein Ort, in dem sie wohnt, wo die Reichen immer zur Saison kommen. Sowas wie kleine Hemdens gefühlt, mhm. wo die eigentlichen Einwohner sich deswegen das Leben dort nicht mehr leisten können. Also es gibt so einen eigentlich auch kleinen sozialkritischen Ansatz dahinter, dass in diesen Saisongebieten die Menschen, die da eigentlich leben, völlig von diesen reichen Leuten abhängig sind und sich äh, ihr eigentliches Leben auch nicht mehr leisten können weil die da äh, mit ihrem ganzen Geld anschwemmen und deswegen die Preise kaputt machen. Da gibt es eigentlich eine sozialkritische Ebene drunter, die wird aber kaum genutzt. Es ist, was es ist. Äh, ich bin so mittel. Ich bin so mittel.
0: Ich bin so mittel. Okay. Ja. Na gut, ja. dann haben wir das. Dann haben wir das, David. Wollen wir über... Ich habe schon wieder vergessen, was wir alles gesehen haben. Na, ich Ä finde,
1: wir könnten wirklich über einen Film reden, über den hatte ich schon mal gelesen. Und zwar den Daniel Radcliffe-Film, den man jetzt auf äh, Netflix anschauen mhm. kann. Ja, wenn, wenn du Lust hast... Ich habe
0: ihn letzte Woche ja angesprochen, eine Weird the Al yankovic Story. Da sagte ich noch, ich würde mir den kaufen wollen, weil er endlich nach jetzt wirklich Monaten, das ist ja ein Roku Original. Roku, offenbar eine dieser Streaming-Plattformen, die ich habe noch nie davon gehört. Kennt man als, da kenne ich eigentlich eher als Gin. Kennst du Roku-Gin? Nee.
1: der japanische Gin. Richtig schöne Flasche. Na, egal.
0: Egal. <lacht> und ist seitdem nicht rausgekommen. Hieß jetzt, kommt auf DVD, wurde aber offenbar von Netflix auch für Deutschland gekauft. Und das haben mir ganz viele Zuschauer oder Zuhörer vor allen Dingen geschrieben. Danke für die Tipps an euch. Also generell muss ich mal sagen, ich finde das immer total niedlich, wenn ganz viele Leute immer schreiben, ey, ich habe das und das gefunden oder wollt ihr euch das und das mal angucken? Das mag ich immer sehr, weil man da tatsächlich so einige Geheimtipps auch zum Teil findet. Weird the Al Jankovic Story hatte ich daher auf dem Schirm, weil ich äh, Weird Al Jankovic vor allen Dingen liebe, weil ich ähm, als kleiner Teenager UHF, weiß nicht, ob du den kennst, Sender mit beschränkter Hoffnung, den hat er 1989 gemacht, also da hat seine Karriere gerade an Fahrt aufgenommen, Weird Al der davor eigentlich bekannt geworden war, das wird in diesem Film auch aufgearbeitet, durch Parody-Songs, die ja. er zur Polka-Musik aufgenommen hat. Und zwar, ne, der Humorzenit bei Weird Al ist schon erreicht gewesen, weil er aus Beat It von Michael Jackson Eat It gemacht hat und über Sandwiches gesungen hat. Ich glaube, zu seinen größten Hits gehören White and Nerdy, uh, Smells Like Nirvana, Another One Rides the Bus statt uh, Another the One that. Rides the Bus, My, My Bologna. My Bologna genau. <lacht> und ich muss sagen, ich habe das als Teenager damals gesehen, ähm, diese, diese Musikvideos zum Teil auf MTV, später im Internet wurden die mir auch immer wieder gezeigt, weil Freunde meinten, ey, guck mal hier, da hat jemand eine Parody gemacht und ich fand das immer semi-lustig bis scheiße. Aber sein Film, URF ist Kunst. Das ist ganz, ganz groß. Aber worum geht's da? Er erbt einen Fernsehsender. Der ist äh, total runtergekommen. Niemand guckt diesen Fernsehsender. Und er und sein Kumpel, äh, der Hausmeister ist, ähm, der unter anderem den Nachbar aus Seinfeld spielt. Ich weiß leider den Namen jetzt nicht. Aber die beiden übernehmen diesen Sender und programmieren diesen Sender dann. Und zwar mit Talkshows und Filmen wie Gandhi 2. Oder Conan der Bibliothekar. Also es ist ein Spoof-Film, ja. aber ne, so ist er, hat so diese meta Kino, Film, Fernsehen. Und der ist total, weil ich ja auch so ein Film- und Serien-Nerd bin, ähm, der besteht natürlich auch wieder nur aus Wortspielen. Also so wie er es bei Beedet und Edith macht, so hat er es mit Conan der Bibliothekar gemacht. Aber es gibt dann einen Trailer dazu. Ne, ein kleiner Junge kommt nach Hause. Ah. Wir machen es so. Wir machen das ja gerne mal hier. Ich werde euch das jetzt mal audiomäßig einspielen, diesen kleinen Clip. In der gesamten bisherigen Geschichte des Films hat es noch nie einen
1: Leinwandhelden gegeben, der so umwerfend, so kraftvoll
0: und so tödlich war. Es ist Conan, der Bibliothekar. Du hast gerade gehört, ein Junge kommt zu Conan und sagt so, ich habe es... Zu spät zurückgebracht und dann wird er in der Mitte durchgehackt. Das habt ihr jetzt nur gehört, <lacht> weil äh, Conan. Anstatt äh,
1: die Gebühren, die man immer zahlen ja, muss. Man mal Conan zu spät ist weg. nämlich
0: überstreng und Gandhi 2 auch der Trailer ganz fantastisch. Und da merkt man, der Mann hat eigentlich Humor.
1: Gerade so Trailer in Filmen sind manchmal so absurd, aber witzig. Ich erinnere mich immer an Tropic Thunder, als sie die Rolle von, von Robert Downey Jr. vorstellen. Lazar oder wie er so heißt. Der yeah. hat ja auch so einen, so einen überepischen Trailer. Okay, The Weird Al Jankovic Story.
0: Ich dachte ehrlich gesagt, das ist jetzt hier ein Biopic, wo sie jetzt erklären, ne, weil man muss ganz offen sagen, dass dieser Mann, und das vielleicht nochmal für euch als Info, falls ihr Weird Al Jankovic gar nicht kennt, der hat neunmal Platin, mehrfach Gold in den USA, der hat fünf Grammys gewonnen, der ist... Million also das ist wahr. Das ist wahr. Weil es ist fett,
1: wenn man diesen Film schaut weiß man nicht, was es genau. war.
0: was es war und was es nicht war. Und ich war. dachte eigentlich, dass dieser Film auch so ein bisschen aufarbeitet, wie kann es eigentlich sein, dass man mit so einem Schrott, also das ist wirklich Schrott, es ist Polka, und ist es, äh, ist aber ganz
1: ehrlich, die Schlümpfe in Deutschland, ne, die ja bekannt sind, ihre Songs, ich bin der Schlumpfen, Cowboy, Joe, yeah, da, yeah. Da,
0: da. Oder dieser, wie heißt dieser andere, dieser Crazy Frog? Äh.
1: Aber diese Schlümpfe lebten ja nur davon, Sachen zu parodieren, die einigermaßen bekannt waren. Und es war der hit als ich in der zweiten Klasse, als wir mal zur Schwimmhalle zum Schwimmenunterricht gefahren sind, lief das hoch und runter, wir ja, haben alle gesungen geliebt. Aber
0: in der zweiten Klasse. Aber dafür hat es hier keinen deutschen <lacht> Musikpreis gegeben und fünf. Und es hat auch keine goldene Scheibe für die, die Schlümpfe gegeben.
1: Another one rides the bus?
0: So und another one rides and another one rides. Ich hätte gerne eine Erklärung dafür gehabt, aber der Film beginnt schon auf eine Art und Weise, wo man merkt, ja, das ist hier die nackte Kanone und nicht nur die nackte Kanone, es ist auch kennst du diese Walk Hard: The Dewey Cox Story? Nein. Ist, ähm, ist glaube ich mit John C Reilly ist das glaube ich, der spielt in so einem Fake Biopic und was im Grunde so eine Parodie auf diese ganzen Musikbiopics ist. Und das hier ist ja dasselbe. Es wird sehr viel aufs Korn genommen. Eigentlich Weird Earl selbst, ne? weil, dass man mit Polka und mit einem Akkordeon irgendwie, weil alle, das muss man gleich sagen, der Film beginnt hier mit dem jungen, ganz jungen Weird Al, der kriegt ein Akkordeon geschenkt. Und er ist dann schon ein bisschen größer geworden, ist dann in seiner Studenten-WG und seine Studenten-Bros sitzen da rum und er holt das Akkordeon raus. Weil er er sieht dann Bologna. Was ist denn das eigentlich? Wurst? Das Mortadella. Mortadella, Mortadella, ne? Mortadella. Ja. Er sieht so eine Packung Mortadella. Im Radio läuft gerade My Sharona von The Neck. Und er fängt dann an, My Bologna. Und die anderen so, wow, 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 wow krass. Äh, die rasten völlig aus, was natürlich absolut absurd ist. ne Also, dass in so einer Studenten-WG die Leute wegen so einem Müll ausrasten, macht gar keinen Sinn. Und das fand ich spannend. Die erste halbe Stunde ist nämlich so überhöhte Realität. Ähm, und ich dachte so noch, sie erzählen seine Geschichte, aber aus so einer völlig verzerrten Geschichte. Aber je länger dieser Film geht, umso mehr driftet der <lacht> in Sphären, die gar nichts mehr mit der Realität und endet dann aber an einem Er hat das Punkt, selber mitproduziert und geschrieben. Das ne? ja, also ja, ja. ist
1: wäre er nicht involviert Das in ist auch mal ein Film. Sketch
0: gewesen. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. 2013 oder soll ich gelesen. Genau, Funny or Die ist ja diese Plattform, in der Will Ferrell auch zur Hälfte mit drin hängt. Und der Typ, der zuletzt diesen Meteor-Film gemacht hat, Adam Don't McKay. Look Up, Adam McKay. Adam McKay und Will Ferrell gehört das Ding, glaube ich. Und da spielte Aaron Paul die Rolle von Weird Al. Und genau dieses, dieser kurze Trailer, der dafür produziert wurde, den haben sie jetzt erweitert. Hat auch zehn Jahre gedauert, den nochmal als Film umzusetzen. Aber jetzt ist es halt Daniel Radcliffe in der Hauptrolle, und ich kam da raus, also Kali neben mir hat geschimpft wie ein Rohrspech, die hat den gehasst, wie also auf, aufs Blut und ich saß immer wieder da und dachte, ah, ich weiß gar nicht, wie ich den finde, weil er natürlich völlig absurd ist und natürlich auch dieser Humor ist typisch Weird Al. Aber es ist auch ein Shit. Also es, es gibt zum Beispiel eine Szene, da trifft er auf so einer Swimmingpool-Party, auf so lauter so auf Andy Warhol und... Äh, dann, Salvador Dali. Ja, und das sind alles so Leute, die haben die hässlichsten und schlecht sitzendsten Perücken auf. Zum Beispiel Conan O'Brien spielt über Andy Warhol und du siehst... Seine schwarzen Haare. Aber das ist ja obviously mit Absicht. Ja, ist natürlich mit Absicht. Auch bei Ab
1: seiner Mutter, weil, wenn sie auf alt gemacht wird, ist ja mit Absicht so wahnsinnig schlecht. Nee, sie ist
0: auf dick gemacht worden, weil er einen, er hat ja aus Michael Jacksons Bad hat er fett gemacht. Ah. War auch einer seiner Hits. Und ähm, sie sagte ja dann, ich bin jetzt fett. Und das ist nur die reine Anspielung, dass er da wohl die Inspiration für seinen Song fett herbekommen hat. Das ist so ein Shit, so ein Stuss aber so konsequent durchgezogen, dass ich mich nicht einigen konnte, ob ich den jetzt furchtbar fand oder völlig, äh, völlig also, hilarious. Also ich
1: hatte so Spaß, weil das genau mein Humor ist. Ich fand mich dann irgendwann mitsingend, schon wissen, was passiert. Like a surgeon. Katten for the very first time. Das ist so absurd. Ich finde, wenn sowas so völlig überdreht, ich schrieb ja noch irgendwann, ich habe Spaß. Es wirkte total für mich wie eine Parodie auf Forrest Gump. Weil Forrest Gump ja eigentlich so eine Geschichte von einem Mann ist, der eine skurrile Sache nach der anderen erlebt und dir auch so sagt, und dann war ich beim Präsidenten schon wieder. Und das ist ja quasi eine Liebesgeschichte, die völlig ins, ins Endlose ausufert. Und so wirkt es auf mich, jetzt hätte Weird Al sein eigenes Leben einmal so rumgedreht, mit einer Pop-Ikone als Freundin, dass es nicht war, oder? Das hat es nie gegeben. Nein. Gut, mit einem Drogenbaron als größten Fan, ich nehme an, das hat es auch nie Nein. gegeben. So, das, das Ding ist einfach voll von so einzelnen, absurden Kapiteln, die auch hätten heißen können, ich und Escobar, ich und so und so. Und ich finde das ehrlicherweise... Total witzig. Ich finde diesen Humor ähm, richtig schön. Und das liegt aber vor allem daran, weil auch ein Danny Radcliffe sich da voll reinsteigert. Ich finde, der macht da so voll mit dem, was er musikalisch irgendwie darbieten kann, mit seiner Physis. Ich finde, Danny Radcliffe, ich meine, der braucht nie wieder Geld verdienen in seinem Leben. Und der wählt eine skurrile Rolle nach ja, der ja. anderen, seitdem er nicht mehr Harry Potter macht. Der hat macht. auch
0: so eine miese Perücke, dass auch Madonna sieht in diesem Film so gar nicht aus wie Madonna. Ich finde auch, alle spielen völlig drüber, ja, gerade wenn ja. Daniel Radcliffe und Madonna. Aber äh, es bleibt
1: in einer Linie. Ich finde, es bleibt alles ja, ja. in der gleichen Vision. Und deswegen, und das fand ich auch interessant, weil du redest, als du über Al Jankovic geredet hast, ich meine, Wortwitze machen, egal wie dämlich sie sind, setzen immer voraus, dass du über die zugrunde liegende Materie ja was weißt. Ne? Und ich denke mal, dass Weird Al schon eine ganze Menge über Filme und Serien weiß, um das dann so aufgreifen zu können. Er ist
0: halt ein Nerd. Das sagt er auch ja. von sich selbst. Und der ist nicht doof. Aber ich merkte so, dass ich mehr und mehr mit dem Film Probleme bekam, weil das zu absurd wurde und zu übertrieben und weil ich das Schauspiel von Daniel Radcliffe, der, der spielt, als wäre er in einem ganz anderen Film, der spielt einen Drama. Wir, wir können jetzt nicht spoilern, aber es wird dann gegen Ende, passiert immer mehr und Daniel Radcliffe steigert sich rein und aus dieser leichtfüßigen Komödie, die so ein bisschen überhöht war am Anfang, wird dann auf einmal was komplett anderes. Und man muss sich darauf einlassen, dass da jemand sagt, ich mache, hier was ich will. Ja, und dass die Schauspieler, die mitwirken und die Comedians, die da auch, das ist ja ein Schaulaufen aus Comedians, die da mit dabei sind, dass die sagen, ja, hatten wir Bock drauf. Das ist wie so ein YouTuber-Sketch, wo irgendjemand sagt, ich habe ein paar Perücken über und würde gerne mal einen Fake-Biopic machen. So wirkt das an vielen Stellen.
1: Also ich dachte so, Danny Radcliffe, wer ihn aus Swiss Army Man kennt, wundert sich auch nicht, dass er diese Rolle hier annimmt ja. und so spielt. Hast du die Credits gesehen? Hast du noch so weit geguckt? Weil Netflix überblendet dir ja der Meister der nächsten Film. Hast du gesehen, dass da noch so eine... Ich weiß es gerade so gar nicht. So eine untoten ja Ah, ja, ja. Also ich finde es eine angenehm bescheuerte
0: Nummer. Ja, aber wer den Film guckt und Weird Al nicht kennt, weiß hinterher gar nichts. Also allein
1: der Film... Moment, Al Jankovic, das ist schwerfällig auszusprechen. <lacht> Wir brauchen einen besseren Namen. Weird Al Jankovic. Ich liebe es. Das ist halt genau mein Humor, weil es, einfach, es ist so bescheuert. Es gibt viel, ich
0: habe häufig geschmunzelt, häufig auch gelacht und häufig auch gedacht, what the fuck. Und ähm, was aber eigentlich eine, eine Sache ist, die hat man ja auch nicht so häufig im Kino. So Komödien, die richtig hart committen auf den absoluten Unsinn, den sie da machen, haben wir nicht so häufig.
1: Aber er unterschreitet dabei jetzt nicht so wie dumm und dümmer oder so. Er geht nie in so eine Fäkalebene, nee. in so eine niedrige, sag ich mal, auf so eine ins, niedrige instinktgetriebenen Humor.
0: So war. Aber und das finde ich halt We sehr L schön. L Ja, das
1: finde ich sehr sehr schön, muss ich sagen. Es gibt, es
0: gibt zwar bei Smells Like Nirvana da werden einige Songs durch Röpser ersetzt, was auch eher so. Eine aber
1: der Song taucht ja hier gar nicht auf ne im Film. Äh nee.
0: Ja. Nee, nee, der ist gar nicht dabei. Ich
1: mochte das wirklich gerne. Da darfst du halt auch überhaupt nicht überlegen, es sind so viele Sachen dumm. Ich meine, David und ich, wir ähm, kritisieren so oft, wenn eigentlich wichtige Beziehungen auf Fingerschnips sich drehen, ohne dass du es erkennst. Und es gibt hier eine Szene, in der Al irgendwann einen Job ausübt, wo sie denkt, was mache ich hier eigentlich? Wo genau das passiert Das würde man jedem Film ankreiden. Aber hier... Passt es in die Tonalität des gewollten Schwachsinns hinein? Ja. So, und das finde ich, äh, der Film hat schon aus meiner Sicht eine Vision.
0: Weird Al spielt, spielt auch selbst mit, tatsächlich. Der spielt einen Musikproduzenten. Ah, okay. Der ist der Typ, der in dieser Plattenfirma äh, der, der, am Tisch Der Boss-Boss, der der okay. Der Boss-Boss, steht... das ist Weird Al. Ah, ähm, okay. ja. ja. Auf Netflix könnt ihr den gucken, wenn ihr wollt. Äh, stellt euch auf einen Ritt ein. Ähm, ich, wie gesagt, meine Frau hat es gehasst. Ich war so, weiß ich nicht. Und du hast, hast es geliebt. Super. Und das ist, glaube ich, dieser Film. Der ist von bis bisschen. Aber ich Biss, mag ja auch will
1: humor Und man sieht schon irgendwo, dass es da irgendwo ein bisschen was davon gibt. Sehr gerne. Ich, ja,
0: ich fand, auf Trailerlänge hat er viel besser funktioniert. Als ganzer Film, hm, hm, weiß ich nicht. Äh, dann doch lieber nochmal UHF gucken. <lacht> UHF. Für all diejenigen, die sich fragen, was ich eigentlich meine, Sender mit beschränkter Hoffnung, werdet ihr aber, glaube ich, bei keinem Streaming-Anbieter finden.
1: Wie muss es im Original geheißen haben? Äh, also, UHF U einfach nur. Äh, U aber wofür U steht U dieses Sender mit beschränkter Hoffnung? Weißt du, was ist im Original dann?
0: Nee, gar nicht. Ja, hieß einfach nur UHF so, und die okay. Deutschen haben wieder irgendeinen Unterschied ah, rangehangen, weil okay. UHF das einfach zu nennen... Uff. Uff. Äh, äh, <lacht> <lacht> na, ich glaube, da drüben steht es für irgendeine Frequenz und es würde hier keinen Sinn ergeben. Deswegen haben sie da dieses UKW Sender mit heißt es bei uns? Wahrscheinlich.
1: Ach so, wegen der Ultrakurzwelle. Ultra High Frequency. Das habe ja, ich mir
0: jetzt überlegt. Ja, ja, das ja, muss bei ich jetzt unser sehen bei unser äh, Cutter bzw. Tonmann, der Ahnung hat, der hat gerade einen Daumen nach oben gezeigt hinter dir, das wirklich würde ich jetzt mal sagen, du Ur bist ein Genie.
1: Ja, <lacht> die Ja, ja. okay. Weiter geht das. Was haben wir in unserem Potpourri an wunderbaren Dingen?
0: Du wolltest uns unbedingt was über unser Planet, äh, unsere Erde, was? Ach,
1: das war ich, nee, nee, das ist okay. Leute, falls ihr unser Planet, ich finde, das ist die schönste Tier- und Umweltdokumentation, die es jemals gab auf Netflix, gab es vor fünf Jahren. Das ist, glaube ich, eine sechs- oder achtteilige Sache. Jetzt ist die zweite Staffel raus. Vier Teile, guckt sie euch einfach an, das sind ganz tolle Naturaufnahmen genießt es. Diesmal kindgerechter, weil Tiere einfach nicht so krass draufgehen wie im ersten Teil. Ja. Weil doch, in der ersten Staffel, da wird immer das menschliche Einwirken und die Umwelt in Zusammenhang gebracht. In der ersten Staffel ging es immer darum, es gab eine Folge über Dschungel, über Tiefsee, über Hochsee, über die verschiedensten Regionen und dort wurde das Leben angeschaut. Jetzt in der zweiten Staffel geht man im Laufe eines Jahres von März bis März rund um den Erdball und es gibt dem dann mehr so eine runde Erzählweise in den vier Folgen und in der ersten Staffel war es oder gab es zum Beispiel wirklich, finde ich, dramatisch, weil die Gletscherschmelzgebiete der Walrösser sich getummelt haben auf ihren gewohnten Siedlungen, wo da einfach Hunderttausende rumhängen, aber die haben immer weniger Platz und in Panik Siehst du, wie die dann alle einfach Klippen runterstützen, sich drehen, aufschellen, verbluten, zerschlagen. Also richtig brutal ja. in der ersten Staffel. Ja, da ging es, die erste Staffel wollte immer sehr vermitteln, Leute, das ist die Wildnis und die ist schön. Und wir sind aber auch Teil des Problems, dass sie kaum mehr geschützt ist. Und diese Tonalität nehmen sie in der zweiten Staffel raus, um, glaube ich, sehr viel kindfreundlicher zu sein. Wieder im original zählt von David Edinburgh, der eigentlich immer sehr gute Tier- oder, oder Naturdokumentation sich annimmt. und
0: Der war doch schon sehr... David Attenborough war doch vor 100 Jahren schon 100 Jahre alt.
1: Na, der war vor, ich glaube, der hat vor 60 Jahren oder so angefangen, Dokumentationsfilmer zu werden. Mhm. Der hatte auch erst letztes Jahr so eine Doku auf Netflix, wo es um die Wildnis ging und dass die Wildnis um 95 Prozent in den letzten 100 Jahren zurückgegangen ist. Ja, ist also äh, mega spannender Typ. Ich wollte nur kurz sagen: Unser Planet, wer die Sache noch nicht gesehen haben sollte, holt es nach. Richtig cool für Groß und Klein. Ist der
0: eigentlich verwandt mit Richard? Weiß ich nicht. Ah, weil ich wollte gerade sagen, ich weiß gerade gar nicht, ob ich mal gelesen habe, dass sie verwandt sind oder ob sie explizit nicht verwandt sind, aber zufälligerweise beide Einer von beiden kann heißen. nur sein. <lacht> ja. Lass mich dir was zu äh, Black Mirror erzählen. Die neue Staffel, Staffel 6, ist jetzt, ja, manche werden sagen, endlich gestartet. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so Richard
1: dringend... ist der größte ältere Bruder. Der ältere von Bruder. David Edinburgh.
0: Okay. Ich habe nicht unbedingt drauf gewartet, weil für mich war Black Mirror immer, das waren immer so Staffeln, wo ein, zwei Folgen besser waren und der Rest war meistens Durchschnitt bis schlecht. Und jetzt diese sechste Staffel fängt leider genau so an. Ich glaube, um das
1: abzuholen, es ist eine Anthology-Serie. Das heißt, Sie müssen nicht fünf Staffeln gesehen haben, um die sechste zu gucken. Jede Episode ist eine eigene Geschichte für gewöhnlich, und die Verweise aufeinander gibt es entweder gar nicht oder äußerst selten.
0: Es erinnert an sowas wie Outer Limits, das früher gemacht hat, oder Twilight Zone. Und der große Bogen, der da drüber steht, ist Technik beziehungsweise ähm, alles, was mit Technik zu tun hat, ähm, Errungenschaften. Im Grunde so der Horror, früher so Outer Limits war ja viel mit Aliens hm. und äh, Twilight Zone ging auch ein bisschen in die Horrorrichtung. Und hier ist es der Horror, der sich aus Technik speist. In der Vergangenheit war das so, es gab Sachen mit VR, es gab Social Media Sachen. Ähm, gleich die erste Folge, glaube ich, die allererste Folge in der ersten Staffel war doch das mit dem Schwein. Genau, der, mit dem Politiker, glaube ich. Ne, genau, wo der Prime Minister von England sollte einen Schwein ficken. <lacht> ja. <lacht> ja. Und jetzt ist es so, in der ersten Folge, du hast es vorhin schon angesprochen, Joan ist awful, ist eine Frau äh, gar nicht mal so awful, muss ich sagen. Sie ist jetzt eigentlich so typisch wie alle Menschen, das in der heutigen Welt ist. Sie ist das ist
1: die Frage, was ist jetzt daran awful, die nee, ist, ja. oder die Realität heutzutage? Ja,
0: naja, das kann ich gar nicht sagen. Ich muss sagen, so dafür, dass der, die Folge so heißt, dachte ich am Anfang, es wird gar nicht so viel Zeit darauf verwendet, zu zeigen, wie awful sie ist. Sie ist, sie lebt ein ganz normales Leben, ist in so einer Technikfirma, arbeitet so in der Zwischenstelle zwischen der Geschäftsführung und sie ist dann quasi der Unterboss und hat dann so ein ganzes großes Team unter sich. Ehrlich gesagt habe ich nicht ganz verstanden, was die Firma macht, aber das ist auch nicht relevant. Sie hat aber einen zu Hause einen Mann, der voll liebenswürdig ist, den sie aber betrügt, weil sie den sterbenslangweilig findet. Das sagt sie ihrer Therapeutin auch am Anfang. Und das kann man natürlich, kann man awful finden, aber das ist so dieses Everyday Awful, würde ich sagen. Also sie ist jetzt nicht außergewöhnlich scheiße zu den Leuten. Und dann geht sie nach Hause und guckt mit ihrem Mann, nachdem sie ihn betrogen hat, auf der Couch. Streamberry, was die Netflix-Variante in dieser sechsten Staffel ist, weil es kommt mehrmals Streamberry auch in der zweiten Folge zum Beispiel vor. Und da merkt sie, es gibt eine Serie namens is Awful. Und dann guckt sie die an und da wird eine Frau, die so aussieht wie sie, gespielt von Selma Hayek, die exakt denselben Tag erlebt, den sie gerade erlebt hatte und dadurch bekommen sie, aber auch ganz viele Leute, die diese Serie gerade bei Netflix-Streamberry gucken, bekommen mit, was sie an diesem Tag gemacht hat. Unter allem der Typ, der neben ihr sitzt, also ihr Mann, stellt dann fest, dass sie ihn betrogen hat. Und das alles wird in dieser Filmvariante oder Serienvariante von Sam Haig und einigen anderen Stars nachgestellt, und das ist... ne, ne, Sie wollen das super Meta machen, aber ich fand das schlimm gespielt. Ich fand es öde. Ich muss sagen, ich finde ja solche Sachen, die sich geiler finden, als sie eigentlich sind. Äh, da habe ich sowieso immer ein großes Problem mit. Und äh, dann kam dann auch noch ganz furchtbarer Humor dazu. Es gibt nämlich diesen Fäkalhumor, den wir hier gerade besprochen hatten, wie bei Dumm und Dümmer. Äh, den gibt es hier nämlich, weil... Sie möchte dann unter anderem das System überlisten, weil ne, sie merkt dann so, okay, wie kann das eigentlich sein, dass ich hier überwacht werde oder werde ich überwacht? Oder wie weiß denn eigentlich Streamberry, diese Plattform, was ich den ganzen Tag mache? Und das ist alles sehr unlogisch, es ist nicht wirklich ähm, konsequent gespielt und sie versucht das System zu überlisten, indem sie sich Abführmittel einführt und dann in eine Kirche geht und da auf den Boden scheißt. Und da habe ich dann gesagt, gut, diese erste Folge ist für mich beendet. Die gehen ja auch eine Stunde. Warum mussten
1: da auf den Boden scheißen?
0: Das, ja, weil sie glaubt, das kann die, der Streaming-Anbieter dann nicht senden, weil es zu krass ist. Aha. Und, also, ich hatte das Gefühl, da fühlte sich jemand irre, clever bei diesem Konzept und das Ganze funktioniert aber in sich. Es ist nie schlüssig, es ist nie witzig, es ist nie spannend, da ist gar nichts vorhanden. Das ist nur diese Metaebene, die man mit dem Finger auf die, die Problematik zeigen möchte. Nämlich, dass wir auf der einen Seite äh, die, die gesellschaftskritischen Aspekte daran sollen ja sein, dass wir alle Fernsehglotzen und dass wir am liebsten uns auch daran ergötzen, irgendwelchen Leuten beim Leben zuzugucken. Und ja, okay, habe ich verstanden, aber das habe ich nach einer Minute verstanden gehabt. Dafür muss ich mir dann nicht eine Stunde angucken. Gleich die nächste Folge, da geht es dann um True crime die hat mir ein bisschen besser gefallen und die dritte Folge, die ich jetzt gerade... War die mit
1: Aaron Paul oder so? Ich das so das richtig ist die dritte Folge, Josh ah, Hartnett okay. und
0: Aaron Paul, die, äh, da geht es so ein bisschen um ähm, so eine alternative Zukunft, in der Menschen ihren Verstand in Roboter hinein transferieren können. Die funktioniert ganz gut, ähm, aber da muss ich auch sagen, die geht eine Stunde 20, also fast Filmlänge. Ähm, und das
1: ist so lang wie das wunderbare Finale von Ted Lasso.
0: Ja, zum, aber das wunderbare Finale von Ted Lasso hat auf jeden Fall mehr zu erzählen als diese Filme. Die meisten Kritiken, die ich jetzt zu diesen einzelnen Folgen gelesen hatte, sagen alle sehr, sehr häufig, hätte nicht so lang sein müssen. Und das muss man klar sagen. Ich finde, äh, so früher sowas wie Twilight Zone oder Outer Limits, die haben in sehr viel kürzerer Zeit diese Geschichten, weil für mich sind das immer Konzepte. Ne? Diese Sachen funktionieren alle als Konzept ganz gut, aber als langer Film oder als Kurzfilm, der dann aber gar nicht so kurz ist, sondern eine Stunde, da sind sie leider immer gestreckt. Du merkst, sie wollen da irgendwie noch Füllung ranpappen, damit sie auf diese Stunde kommen und das braucht es ganz nicht. Naja, das ist so ein bisschen
1: das Problem. Ne? Stell dir vor, du bist der Showrunner oder der Schöpfer von Black Mirror und du bist jetzt bei Netflix.
0: Okay, stell es mir vor. Gut,
1: und dann weißt du so, okay... Wir kriegen ganz sicher eine siebte Staffel, wenn wir 300 Millionen gestreamte Stunden haben.
0: Mhm.
1: Und jetzt geht unsere Folge 50 Minuten statt 1,20. Ja. Das ist das Problem. Ja. Das ist die Währung, die Wiedergabezeit. Ich meine auf YouTube, wann gab es die magische Grenze? Als YouTube, man konnte irgendwann mid mal schalten, als Videos 10 Minuten lang waren. Inzwischen sind ja 8 Minuten die Grenze. Und auf einmal wurden Videos immer so länger, der Creator weil du einfach doppelt dreimal so viel Geld verdienen ja. konntest. Und ich finde, da ist es auch so, weil solange sich Leute mit Content zufrieden geben und die Währung Wiedergabedauer ist, wundert es mich nicht ja. so richtig.
0: Ne? Aber ich finde das Faszinierende an Kurzfilmen und gerade auch, was mich früher, ich habe sehr gerne Outer Limits geguckt zum Beispiel, was das Twilight Zone für meine Zeit gewesen ist, was ich das Faszinierende daran finde, ist, dass diese Kurzfilme in der Regel dann etwas in deinem Kopf anstoßen. Also die sind immer so kurz gewesen, dass du dachtest, das hatte ich ja neulich auch bei dieser star wars Interologie serie Visions oder Visionen, äh, dass ich meinte, so es geht genau so lang, dass ich dachte, oh, davon gerne mehr. Und ich mache mir ein paar Gedanken über das Setting, das Worldbuilding, was in der kurzen Zeit passiert ist, das holt mich ab und irgendwas hinterlässt das. Aber hier gibt es gar keine Möglichkeit, dass was hinterlassen wird, weil so viel auserzählt wird und so viel drüber auch erzählt wird, weil das eben zu lange läuft dass ich das Gefühl hatte, dass da eben nichts mehr bei mir passiert, weil sie dir das abnehmen. Und das finde ich, da wird komplett am Konzept vorbeigefilmt. Deswegen, meins ist das überhaupt nicht, falls Leute das besser finden. Also bei Jonas Awful kann ich nicht verstehen, wenn man das mag, aber bei dem Rest, klar. das Aber nicht. das bedeutet auch für dich
1: muss es eigentlich noch bergauf gehen. Wenn du sagst, bei den Staffeln bisher war immer ein bis zwei Folgen richtig gut und der Rest so lala, bis jetzt war alles so lala. Vielleicht noch? Ich werde
0: nicht weiter gucken, okay. also ich merke es für mich so, weil ich habe gerade so ein paar andere Sachen auf dem Tisch, die ich mir angucken möchte und da ist mir meine Zeit zu schade. Und wenn okay. mich die ersten drei von sechs Folgen nicht abholen oder zumindest nicht genug abholen, da bin ich mittlerweile raus. Dafür Ap ist so viel Content im Internet.
1: Apropos Joan is awful und wie ungünstig so ein Titel sein kann, wenn der eigene Name drin vorkommt. Kleiner Fun Fact: 2018 gab es mal, ich glaube, einen deutschen Film, den habe ich dann meinen Brüdern geschickt, den Titel. Weißt du, wie der hieß? Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot.
0: <lacht> <lacht> Witz?
1: Okay, den gibt's wirklich. 2018 <lacht> habe ich meinen Bruder hingeschickt und die so, oh, kann ich bestätigen, kann ich bestätigen. Naja, so ist es. Weißt du was, der Elemental ist? Nee. Elemental. Ah! <lacht> der neue Pixar-Film. Du hast mit dem Trivia schon angefangen. Ich würde kurz mal darüber reden, wenn das für dich in Ordnung ja, hau raus. ist. raus. Der neue Film von Peter Sun, wenn das ausgesprochen wird, der hat The Good Dinosaur bzw. Arlo und Spot gemacht. Auf jeden Fall äh, der neue Pixar-Film und Pixar steht ja eigentlich doch in der Tradition ja schon äh, eigentlich für sehr originelle und kreative und besondere Filme, aber dieser Nimbus hat halt in den letzten, ja durchaus Jahren fast so ein bisschen nachgelassen. Also Soul war noch ganz wundervoll, mhm. ist aber auf Disney Plus gelandet im Zuge der Corona-Pandemie. Mit Luca konnte ich nicht mehr so viel anfangen. Nee. Auch Disney Plus.
0: Wie hieß denn dieser Und mit...
1: war extrem überdreht, ja. der Film. Auch Disney Plus. Und mit Lightyear haben sie einen ziemlich düster Erwachsenenfilm erzählt, der im Kino auch dann so gar nicht funktioniert hat. Und das sind die letzten vier Pixar-Filme, glaube ich. Und jetzt Elio erinnere ich mich gar nicht mehr so richtig an den Trailer gerade. Den, den habe ich schon gar nicht mehr geguckt, nächste, aber ich habe auch den Trailer nächste, von... ist der nächste Pixar-Film.
0: Ah, ja. Ich habe nämlich auch den Trailer zu äh, Elemental nicht mal gesehen. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich habe da immer nur gesehen, dass es einen Flammenelementarwesen gibt und einen Wassertropfen, der mit ihr da durch die Botanik läuft. Nee.
1: Also den Trailer fand ich richtig süß, weil du siehst, wie, wie du siehst, in dem ersten Teaser siehst du, wie Ember, Ember Lumen heißt sie, mhm. äh, ein Feuerelement, in die U-Bahn steigt, in einer Stadt, Metropole, wo anscheinend andere Elemente leben. Also Feuer, Wasser, Wind und Erde leben zusammen in einer großen Metropole und du siehst halt, wie sie so ein bisschen auch wie so eine Ausgestoßene ist und wie Luftelementare halt ihre ganz eigene Welt haben und Wasserelementare fließend überall existieren und Erdelementare quasi auch geerdete sind und in allen gesellschaftlichen Schichten vorkommen, gerne aber auch ein bisschen dreckiger sind. Es gibt so ein, zwei anzügliche Jokes in Elemental, die so ein bisschen über die Erdelementare gespielt werden und Ausgangsort ist quasi als große Metropole und kultureller Schmelztiege ganz klar New York. City. Peter Sun ist selbst äh, Einwanderersohn. Seine Eltern sind nach New York in die Bronx gekommen, haben dann ein Lebensmittelgeschäft aufgemacht, sprachen nie zu Beginn Englisch und das ist die Geschichte, mit der Elemente losgeht. Die beiden Eltern von Amber verlassen ihre Heimat, kommen an in einer Riesenmetropole, wo sie niemand haben will und werden dann ansässig in einem kleinen, wie so Vorort, ganz am Stadtrand, verfallene Ecke, gefühlt kein Strom, nichts ist dort und über die Jahre hinweg, sie bauen sich einen Laden auf, kommen dort immer mehr Feuerelementare hin. So ein bisschen wie so eine Art, ich will nicht sagen Ghettoisierung, aber eben Einwanderer, die bestimmte Bezirke dann für sich quasi beanspruchen oder vermehrt vorkommen. Und in Berlin würde man wahrscheinlich Richtung Neukölln oder das frühere Kreuzberg so ein bisschen in die Richtung gehen, wo man ganz gezielt eben Einwanderer und dann eigene Kreise sich aufgebaut hat. Und aus dieser Geschichte heraus gibt es dann quasi Ember, die als junge Frau künstlerisch total begabt ist, die äh, temperamentvoll ist, ihr Temperament, äh, wenn sie dann manchmal zu viel Aufregung hat, explodiert sie regelrecht in ihrem Feuerball und gleichzeitig der Vater, der immer ganz stolz auf den Laden ist und sagt, sie soll irgendwann den Laden übernehmen und das will sie auch unbedingt schaffen. Und unter diesem Druck äh, hat sie gar keine richtige Möglichkeit herauszufinden, was will sie denn eigentlich im Leben. Und ehe man sich versieht, kommt es zu einer Überschwemmung im Keller der Lumen. Da, da taucht dieser, dieser so, so Stadtkontrolleur auf und dann hast du eben dieses Spiel. Wasser, Feuer und die Elemente, die eigentlich gar nicht miteinander können. Es ist ein Film über Unterschiede und über versteckte Gemeinsamkeiten. Und der ist mittendrin. Wunderschön. Der sieht richtig toll aus. Elemental. Diese Stadt, wie sie aufgebaut ist mit all den Lebensräumen, sieht richtig, richtig süß aus. Der Score von Thomas Newman, du hast mir vor dem Podcast gesagt, ist dein Lieblingskomponist. Da kannst du dich darauf verlassen, dass das so verspielt, märchenhaft toll wirkt. Aber der Film hat ein so hohes Tempo am Anfang, dass du das Allerwichtigste, die Verbindung zwischen der Tochter und dem Vater, der Druck, der daraus basiert, die Frage ist, was will ich eigentlich im Leben und auch das Thema Liebe und Grenzen zu überschreiten, also dass sich andere Menschen oder Wesen begegnen, die eigentlich nicht miteinander existieren können oder sollen, dann nimmt sich der Film nie Zeit für. Und dann, wenn er im Kern mal ein paar ehrliche Momente hat, sind die irgendwo mitten im Film vergraben und verlieren sich dann auch in einem Finale, wo wieder ganz grundlegende Schlüsselmomente mit einem Fingerschnips sich komplett drehen und du sagst, hä? Du kannst doch nicht die ganze Zeit das und das erzählen und auf einmal ist alles gut. Und daran geht dieser Film halt so ganz vorhersehbare Pfade entlang. Sieht wunderschön aus, aber ist im Kern eine langweilige Geschichte leider. Und ich war auf der Deutschlandpremiere mit ganz vielen Kindern und da war auch die Reaktion verhalten im Kinosaal. Also nicht, dass die Kinder viel gelacht hätten oder die Erwachsenen. Das typische Herz, was Pixar mitbringt, verliert sich so immer mehr, finde ich. Und ich das ist furchtbar Elemente.
0: öde, was, was mittlerweile da äh, passiert. Also 200 Millionen? Ja, und der in den USA Hund? ist der äh, ganz schlecht gestartet gerade. Also The Flash und auch The Elemental sind beide echt krasse Flops und es ist für Pixar ähm, gut bei ähm, Rot und bei Luca kann man es nicht sagen, weil sie auf Disney Plus ja gestartet sind, aber es ist zumindest nach Lightyear, der ja auch ein tierischer Flop letztes Jahr war, schon der zweite in Folge. Und das ist so ein, die sind ja so ein Hitgarant für Disney gewesen und für mich, muss ich sagen, ist es auch das Abstrafen für, ne, weil die seit die komplett von Disney übernommen wurden und auch John Lasseter raus ist äh, aus dem Studio, der ist ja gegangen mittlerweile und diese ganzen kreativen Köpfe, die da mal mit dabei waren, Brad Bird ist nicht mehr dabei, seitdem ist da Land unter, finde Na ja,
1: ich. Naja, ich, ich glaube auch, man spürt... Also Soul
0: war der Letzte, der richtig stark war. Ja,
1: ich finde, man spürt dabei aber auch dieser Weggang von Bob Iger, und der jetzt wieder zurück ist mhm. und der sich ja auf diese Kernmarken wieder viel stärker konzentrieren wird überall die Strategien hat ich kann mir vorstellen der ja
0: schon Toy Story 5 angekündigt hat wieder ne hast du das mitbekommen nee hab ich der wurde im Februar hat er direkt als er zurückgekommen ist hat er gemeint so ja Toy Story 5. und da denke ich so ey der vierte war schon zu viel der war nicht schlecht den mochte ich aber der war schon der eine zu viel wo man diese Geschichte war mit dem dritten zu Ende erzählt was ganz bezeichnend
1: ist, das erste Mal seit fünf Jahren gibt es wieder einen Kurzfilm vor Elemental. Hm. Da geht es um Karl und Karl aus Oben, der alte Mann aus Oben ah, ja. und seinem Hund und er soll wieder mal auf ein Date gehen. Ne? Oben hat er ja eine ganz dramatische Montageszene am Anfang. Und in diesem Kurzfilm gibt es so einen Moment, wo er sich dem Bild mit seiner Frau, früher als sie geheiratet haben, ein Hochzeitsbild widmet und was sagt. Und das ist der emotionalste Moment des ganzen Abends gewesen. Hm. Ja? Die letzte Minute im Kurzfilm vor dem Hauptfilm. Und das sagt natürlich einiges aus. Ich bin am Ende noch bei fünfeinhalb von zehn möglichen Punkten für Elemental, aber oh. das ist für Pixar
0: ja, schon hart. Ja,
1: das ist wirklich, wirklich heftig. Ich denke, der wird trotzdem... Also mal gucken, wie er in Deutschland läuft. Er sieht wirklich ganz toll aus, aber das bringt es halt nicht. Ja, aber
0: das sehen alle Animationsfilme inzwischen, mittlerweile. Inzwischen, inzwischen. Ja. Pixar hat halt einfach nicht mehr dieses Monopol. Und ich meine, Illumination der, hat dieses Jahr mit Mario vorgemacht. Ja, äh, und Spider-Man ja Spider-Man ne also gerade Spider-Man ist für mich nochmal mal in einer anderen Liga weil das für mich erzählen die auch nochmal mal anderes ne? die erzählen eine andere Geschichte weil diese Animationsfilme deswegen gehe ich so ungern rein also auch jetzt äh, Ruby sieht rot glaube ich ja, ne? ab. Ja. die heißen ja auch alle gleich die sind halt leider ich habe das Gefühl dass die eine Zielgruppe ansprechen müssen, dass sie in der Regel so dieses typische Spielchen mit so, es gibt dann diesen einen Hook und aus diesem Hook werden die immer gleichen moralischen Errungenschaften für den Charakter gezogen, wie jetzt in dem Fall, sie passt nicht richtig dazu und am Ende merkt sie, ich würde jetzt mal vermuten, sie merkt, ach irgendwie doch. Oder man muss nicht dazugehören und ah, das ist alles so, es ist so mal nach Zahlen im Animationsgenre ja, mittlerweile auch.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, das war ja das Schöne bei Soul. Bei Soul hat man sich wirklich getraut zu fragen, wie sieht denn das Jenseits aus und was passiert mit meiner Seele und ist Tod jetzt so grausam. Und man hat vor allem bei allen technischen Mitteln aus einer 3D-Welt teilweise eine 2D-Welt ja. gebaut. Das war halt super clever. Und
0: jetzt ist es irgendwie so geworden: so Quixer war mal bekannt dafür, dass sie Roboter Leben einhauchen können. Und jetzt versuchen sie gefühlt mit jedem neuen Film irgendwas Neues sich zu greifen, wo man irgendwo gucken kann, wo man seltsame Figuren oder äh, nicht lebensfähige Objekte mit Leben äh, belebt. Diese Gimmicks allein tragen den Film nicht mehr. Und äh, ja, deswegen, ich, ich bin da raus, ich gucke das schon alles gar nicht mehr. Ich hatte jetzt letzte Woche echt überlegt, oh, schaust du dir die Elemente an und dann dachte ich. Nee, die Kritik nicht ja, eh niemand, ganz toll mich interessiert es ja. nicht und was soll's.
1: Wenn es mal ganz toll ist, wie Spider-Man oder so, guckst du ja dann ne, doch. Kein
0: genau, so und viel. so, wenn ich höre, so wie bei der gestiefelte Kater zum Beispiel, wo dann... Hattest du den dann gesehen? Ja, ja, ich bin noch nachträglich reingegangen, weil wenn die Leute dann sagen, oh, das ist einer, den kann man sich auf, auf den Schirm packen, dann gehe ich da auch rein. Aber wenn ich dann jetzt schon höre, in den USA gefloppt und die Kritiken sind alle mittelmäßig, nee, wozu?
1: Gut, und damit schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei der koro drogerie eine Online-Drogerie für haltbare Lebensmittel. Seien es Mehle, seien es Nudeln, sei es Nüsse, seien es Reissorten aller Art oder Öle, die du zum Braten, Backen, Kochen brauchst. David, ich schwöre dir, aus eigener, inzwischen ja nahezu langjähriger Erfahrung, du findest dort tolle Produkte. Wir haben jetzt ein
0: Gurkenrassblatt zu Hause. Ein Gurken? Ja. das Diesen Becher mit diesen Aufsätzen? Nee, na, du machst so, Kali hatte jetzt die Tage uns Gurkensalat gemacht und das war so gezwirbelte ja. Gurke. Und Holly, also unsere Tochter, die saß dann da und dachte: Mama, die Gurken schmecken viel besser. Und sie ist trotzdem ja auch Gurke, wieso sollte die besser schmecken? Und Kalis Theorie ist, dass wenn man Dinge, die man seit Jahren immer gleich ist, wenn man die mal neu aufarbeitet, dass die dann einfach auch durch die optische Komponente eine neue Geschmacksrichtung haben. Das optische, aber wenn
1: du zum Beispiel auch dünn gesliced Gurken hast, anders als sonst, und du die auf der Zunge liegen hast, vermischt sich das Verhältnis aus Sauerstoff und Aromen ja. viel stärker und geht dann in den Nasenrachenraum und ein Aroma wird wahnsinnig verstärkt durch mehr Luft. Wenn du zum Beispiel Wein-Tastings oder so hast, dann lernst du natürlich, wie du richtig schmeckst. Und wenn sie das hier mal relativ dünn hat, ist das ein anderes Aroma, weil sich da viel oft mehr dann Luft und Geschmack vermischt.
0: Ja, aber ich wollte sagen, nicht nur Nudeln und sonstige Sachen, sondern es gibt auch gibt auf jeden Fall viel
1: zu entdecken dort. Und wenn ihr jetzt sagt co drogerie oh, da weiß ich doch, ist doch gut. Bestell ich doch eh gerne. Oder das klingt ja interessant. Dann macht das, aber ihr könnt uns noch unterstützen, indem ihr den Code schwafel5, schwafel als Wort und 5 als Ziffer verwendet und spart dann nochmal 5% zum eh schon sehr fairen Preis. Vielen Dank an die Choro Drogerie und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Dann
0: The Flash. Flash. Am besten, ähm, das hier gleich nochmal, wir haben letztes Mal schon gesagt, wir wollen spoilern. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und unbedingt wissen wollt, wie schnell läuft Barry Allen denn jetzt eigentlich, dann ähm, guckt euch erstmal im Kino an und kommt dann zu diesem letzten Part hier zurück. Ihr könnt aber auch äh, skippen, wenn ihr möchtet. Wir tauchen jetzt tief ein in die Geschichte äh, des ähm, ja, gefühlt letzten Films. Ich glaube, der war mal geplant als letzter Film im DCEU, bei der Aquaman unter anderem um ein Jahr verschoben haben. Die haben ja. das Ganze... Ja, und
1: Blue Beetle kommt auch noch.
0: Ja, aber der zählt für mich nicht so richtig dazu. Der, der wirkt so wie so ein Anbieter an die Latino-Community, so wie es ja bei Black Panther zum Teil auch schon war. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob der ob man den dazu zählen kann. Okay. So, der wirkt völlig raus, oder? Hast du das Gefühl, dass der wie... Ich habe den
1: Trailer gesehen. Fertig. Also was soll ich jetzt sagen? Ich habe den Trailer gesehen.
0: Ja, aber im Trailer bekommt man ja ein Gefühl dass. Also Blue Beetle
1: hat nie eine Rolle gespielt jetzt im DC Extended Universe. Die spielt also nirgendwo eine Rolle. Ich habe noch nie jetzt. von dem Charakter Und gehört. Und auch in dem neuesten DCU, The Worlds, Keine Ahnung, ob er da einen Platz findet, bei James Gunn. Ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wirklich.
0: aber das weiß man ja bei all diesen Dingen nicht. Und ich glaube, das ist auch so einer der Punkte, worauf man diesen Flop jetzt zurückführen kann, die Leute wissen, glaube ich zumindest die Eingeweihten, dass dieses DC Extended Universe wird jetzt enden und jetzt dreht man ihnen hier einen Film an, bei dem ich vorher dachte eigentlich, dass es zumindest jetzt, dass er mit einem Knall enden wird. Also ich weiß nicht, ob du die Flashpoint Comics kennst, auf denen der Film basiert. Das ist so eine Reihe gewesen 2011, wo Flash in der Zeit zurückreist, weil er seine Eltern oder seine Mutter retten möchte Dort er auf Reverse Flash, der einer seiner ähm, Erzbösewichte ist. Und dabei zerstört er quasi das Universum. Und das Universum wird dadurch neu gebildet und rebootet. DC hatte das damals genutzt, um alle Marken zu rebooten, weil sie ne, auf diesen Trichter gekommen sind. Die Zahlen sind immer weiter zurückgegangen, was für sie damit zu tun hatte dass du natürlich, wenn da 30 Jahre Superman-Geschichte sind und du dann Heft 9.852 dir holst, dass du dann ja schon irgendwie das denkst, so, ah, muss ich die jetzt alle gelesen haben, damit ich verstehe? Deswegen haben die dann The New 52 äh, rausgebracht, also äh, alle überflüssigen Serien gecancelt und sich auf 52 Serien, 52 Hefte konzentriert und die haben sie alle von vorne erzählt. Weil Flashpoint zu so dieser... Ausgangspunkt war, um zu rebooten. Und ich dachte, ehrlich gesagt, als es hieß so, sie machen jetzt diese Flashpoint-Nummer, dass das hier auch so enden würde, war aber erschrocken am Ende, wie wenig Konsequenzen das eigentlich zu haben scheint. Also zumindest endet dieser Film auf eine Art und Weise, dass ich nicht das Gefühl hatte, so, das ist jetzt hier ein großer Reboot-Point. Zumal sie ja in der after credit szene auch nochmal klarstellen, das betrifft ja sowieso schon mal gar nicht alle Charaktere, was ich auch sehr ungelenk fand. Im Grunde kann ich aber dem zum Beispiel, zum Beispiel zustimmen, was du letzte Woche schon erzählt hattest. Du meintest schon, dass das wahnsinnig viel von allem Möglichen ist. Und ich hatte große Probleme immer wieder mit dem Film und habe dann aber auch immer wieder Stellen gehabt, wo ich dachte, oh, es funktioniert eigentlich hier durchaus ganz gut. Dieses Kernelement, von dem du gesprochen hast. Ja. Barry Allen und seine Mutter. Das funktioniert. Und ich finde auch Barry Allen und Barry Allen. Also die zwei Ezra Millers. Also nervig. Aber funktioniert. Ja, aber es funktioniert deswegen, weil ich, ich fand Ezra Miller's äh, Flash bisher nur nervig. Also in den Justice League-Filmen äh, gibt es ja zwei, äh, da fand ich den furchtbar, weil er immer so überdreht war. Und auch hier gibt es die überdrehte Variante. Aber der ältere Flash, der jetzt in dieses Paralleluniversum reist, trifft auf diesen jungen Barry Allen und muss dadurch so ein bisschen zu einem älteren Mentor werden. Und dadurch gibt es so einen Konterpart, der den aushebelt. Und das hat ganz gut funktioniert. Aber ich finde, je länger dieser Film geht, umso mehr entgleist der. Weil du das Gefühl hast, ähm, sie wollen auch wieder viel erzählen. Ähm, da muss wieder viel rein. Ich finde das CGI unterirdisch.
1: Ich frage mich manchmal, sieht das einfach nur kacke aus? Oder haben die das wirklich zu ihrem Look auserkoren? Ja, weil es sich ja konsequent hm. So, also ich mag die Idee, so, wenn Flash sich bewegt, einmal seine innere Sicht der Geschwindigkeit mhm. und die äußere. Das mag ich jeweils. ne Der kommt an, der Boden brennt. so Es wird nicht so getan, als hätte es keine Reibung oder so in der Geschwindigkeit. So ein paar Gedanken ringsherum mag ich, aber dann ist eben der Look mit den Blitzen und das sieht alles so aus, wie als wäre es noch nicht fertig äh, gerendert.
0: Ja, angeblich, äh, Andy Muschetti, wurde, äh, da wurden so ein paar Interviews rausgegraben, wo er gesagt hat, das ist wohl, gerade wenn er in der Speed Force ist, dann sei das wohl so gewollt. Gerade die menschlichen Figuren sehen ja hier wirklich aus wie in so einer Playstation 3-Zwischensequenz. Es gibt am Anfang so eine längere Sequenz mit Babys und äh, da dachte ich auch so, krass, das ist ja unglaublich hässlich. Und mir hat das diese Szenen alle kaputt gemacht. Also erstens fühlen sie sich an wie Kaugummi, weil sie halt in so einer Zeitlupen-Variante spielen... Aber es sieht so schrecklich aus und das mag vielleicht von Andy Moschetti, dem Regisseur, ein gewähltes Stil gewesen sein, aber das war er ja vorher nicht. Wenn man sich zum Beispiel bei Zack Snyder in Justice League die Szenen mit der Speedforce anguckt, da sind die Menschen, äh, werden ja nicht in dieser komischen CGI-Variation dargestellt ähm, und das fand ich schrecklich. Und dadurch werden... Äh, gerade am Ende, da gibt es so ein paar Cameos. Ähm, wir spoilern ja hier, deswegen können wir ja zum Beispiel einmal nennen, es kommt zum Beispiel ein alter Superman rein, Christopher Reeve. Und das sieht einfach nur unterirdisch
1: das aus. Merkwürdig. Na auch...
0: Wollen wir alles vorwegnehmen? Ja. ja.
1: Ja. Nicolas Cage kriegt seinen Superman-Auftritt.
0: Ja, vor allen Dingen gegen die Riesenspinne. Kennst du die Geschichte
1: eigentlich? Nee, dann das, 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 das. ich merkte sowieso, ne? Also für dich muss da nochmal viel mehr drinstecken, ja. ne? Als, aber das Thema. Ich
0: glaube, die Comic-Nerds entdecken noch mehr als ich. Aber ja. ich glaube... Was du merkst, da ist für ganz, ganz viele Leute sehr, sehr viele Easter Eggs. Nee, es gibt ja diese Geschichte, dass äh, Tim Burton sollte ja diesen Film machen. Genau. Äh, und Tim Burton hatte schon mit dem Produzenten des ersten Batman große Probleme, nämlich John Peters. John Peters ist einer der äh, berüchtigsten Produzenten in Hollywood in äh, Liquid Spitzer. Mhm. Da spielt Bradley Cooper den, John Peters. Den, ja. Ja, äh, immer auf Koks, immer völlig abstruse Ideen, wollte ihm bei Batman schon immer wieder reinreden. Ich habe zum Beispiel die Tage in einem Interview mit Danny Elfman gesehen, der meinte, dass John Peters ihn gehasst hat und den Soundtrack nicht wollte. Und äh, also es hätte sehr viele Filme fast nicht in dieser Variation gegeben, wenn John Peters seinen Willen bekommen hätte. Und seinen Willen wollte er aber durchsetzen beim Superman-Film mit Nicolas Cage. Der sollte nämlich irgendwann gegen eine Riesenspinne antreten. Und da hat Tim Burton damals gesagt sorry, aber da bin ich raus. Was soll denn der Scheiß? Ne? Es sollte eigentlich um Brainiac als Bösewicht gehen. Das ist die Spinne, die später in, in, in Wild, Wild Wild West, West Genau, den, ne? der auch von John Peters äh, produziert wurde. Und diese, diese Spinne hat Legendenstatus unter Fans, weil äh, vor allen Dingen äh, Kevin Smith. Kevin Smith hat ja an dem Drehbuch unter anderem mitgeschrieben und der erzählt sehr, sehr gerne die Geschichte von John Peters und der Riesenspinne. Und dadurch hat die, das ist ein fan -Ding. Und ihn jetzt zu sehen, wie er gegen diese Riesenspinne antritt in diesem Paralleluniversum, weil am Ende tun sich so mehrere Paralleluniversen auf. Ich war hin und her gerissen zwischen, ja nett, dass sie das machen, aber es sieht wahnsinnig scheiße aus und und das ist ein großes Problem des aktuellen Kinos, wie ich finde. Es ist ja eigentlich nie mehr als nur mit dem Finger zeigen auf Dinge, die irgendjemand mal vor vielen Jahren gemacht hat. Das ist keine Errungenschaft, die dieser Film erzeugt. Denn an The Flash wirst du dich nicht erinnern. Du wirst nicht an eine Szene zurückdenken und denken, ja, da hat dieser Film eigene Fußstapfen äh, hinterlassen, sondern du wirst daran denken, dass dieser Film hier seine Füße in ganz viele bereits ausgetretene Pfade setzt. Ne? Dass er am Ende dann äh, in alle Richtungen zeigt, dass dann nochmal George Clooney reinkommt. Wo ich dachte so, boah, ey...
1: Bist du dann nur genervt oder ist es auch gleichzeitig so eine ja, ne fa genervte Faszination? Es ist eine genervte Faszination. Es geht Faszination. immer in beide Richtungen.
0: Es hat sich bei mir wenig getan, weil ich die ganze Zeit dachte, boah, jetzt noch einer und noch einer und es, es, es wurde immer mehr mehr Fanservice und ja, diese Multiversumsgeschichten, die können, und das sieht man bei Across the Spider-Verse jetzt sehr gut, können besser funktionieren. Aber das tut dieser Film ja nicht. Und ich finde zum Beispiel, dass du auch deutlich merkst, wie schwach dieses Drehbuch auch ist, wenn du äh, dieses Bedienen an Altem, führt zum Beispiel dazu, Carly saß neben mir, und als es dann um diese ganze General sot geschichte geht, weil der wird ja hier auch nochmal ausgegraben. Und zwar ganz am Ende erst. Dieser Film hat im Grunde keinen Bösewicht. Erst ganz am Ende wird dann ein alter Bösewicht ausgegraben. Und ich drehte mich zu Kali um und meinte, sag mal, hast du Man of Steel eigentlich gesehen? Und sie so, nee. So, weißt du eigentlich, wer das da ist? Nee. Und das ganze letzte Drittel hat für sie gar keinen Sinn ergeben. Die hat nur Bahnhof verstanden. Ähm, die mochte dann zwar Supergirl und die war super dargestellt und die mochte ich auch, aber die hat nichts verstanden und das ist diese große Gefahr, die so bei diesen Fanservice-Filmen mitkommt, dass du halt Leute, die in diesen Film gehen wollen, äh, selbst wenn sie jetzt zum Beispiel, wenn Leute gesagt haben, okay, ich habe Justice League gesehen, da fand ich The Flash ganz gut, jetzt gucke ich mir den noch an, die verstehen diesen Film nicht, weil sie Elemente aus einem ganz anderen äh, DCEU-Film äh, nicht gesehen haben. Das Aber halt diese ganze doof.
1: Passage um Sorte herum, weil dieses ganze CGI-Massaker, das geht ja 45 Minuten oder 40 Minuten, das ist wirklich genau dieses Stück dieses Films, was ich komplett rausschneiden würde und das keiner braucht, Ja. ehrlicherweise, weil dieser ganze Part als Barry Allen auf Barry Allen trifft und der eine dem anderen so ein bisschen auch verschweigen muss, was mit der Mutter passieren könnte und sie dann lernen, den Neuen mit seinen Fähigkeiten Umgehen zu lernen. Das sind eigentlich so, da hat der Film so seinen Esprit, da hat er seinen mhm. Charme, wie ja. ich finde. Und ich finde vor allem am Finale, wenn er, wenn er seiner Mutter, also groß im,
0: im an, an
1: die ne? denke ich immer zurück und denke so, das hat mich unerwartet hart gekriegt. Und wenn es das klappt, muss der Vorbau funktioniert haben. Ja, ja. Aber es gibt diesen großen Klumpen an Schlacht, den ich nicht brauche. Hätte man gesagt, komm, lass es raus oder mach es kürzer und verwende noch mehr Zeit auf Supergirl. Die total mhm. spannend mhm. ist, ne? Mhm. Mit ihrer. Ja. Dieses Supergirl würde zu einem pattinson batman ja. fast passen, finde Und auch
0: ich. dieser Part, wo ähm, Barry Allen, also der Ältere, dann mhm. irgendwann feststellt: Okay, dieses Universum hier ist nicht zu retten. Die Figuren sind nicht zu retten. Lass es einfach geschehen, es ist Schicksal.
1: Ja, das Wesen auch, auf das er in der Zeitlinie trifft, dass er im Grunde. Selber ist in einer Version, die es Millionen Mal durch hat.
0: Das ist spannend. Ne? Das ist spannend. Ich hätte, also, wenn ich eine Schere ansetzen dürfte, ich hätte das, das gesamte Intro, was ich von vielen gehört habe, das ihnen Spaß gemacht hat, alles mit Ben Affleck und mal wieder Wonder Woman. Ich hoffe, ich muss nie wieder Gelgedott irgendwie. In ah, der Film Lasso Gag,
1: findest du den, den findest du richtig blöd? Den
0: fand ich idiotisch. Okay, gut. Ja, also, nee. <lacht> Das, das ist so krass, du
1: sagst es so und bei mir kommt er wirklich an. okay, ich bin Idiot, ich weiß so. Nee, so ist es ja nicht gemacht, Ich finde den, den Gag idiotisch. Ich weiß, ich weil weiß. Weil er
0: so, ähm, er passt auch wieder nicht zu dem Batman, der uns zuletzt verkauft wurde. Weil wenn du überlegst, der letzte Auftritt von Ben Affleck ist Unib im Snyder, äh, in, das, in diesem Snyder-Cut gewesen. Und da ist Ben Affleck ja... Anders als in der joss whedon variation ist er ja, ne, wenn du hast einmal mehr noch Steel gehabt, wo er richtig dark war. Dann war er plötzlich ein comic äh, also so Comedy-mäßig, in dem joss whedon film der ja bewusst auf Humor geschrieben wurde, und dann wurde das wieder zurückgenommen in der Zack snyder version und jetzt hast du plötzlich wieder den Comedy-Batman. Nichts passt hier zusammen. Und das gilt, ehrlich gesagt, auch für Michael Keaton. Ich fand es nett, dass der wieder da war. Aber auch das ist wieder nur Fanservice. Und dieser Batman hier passt überhaupt nicht zu der Version, die Michael Keaton in den 90ern gespielt also, hat. Also
1: nehmen wir Michael Keaton, wie er ist. Da, als sie auf ihn treffen, wenn Waynes Männer völlig runtergekommen. Und er hätte, meinetwegen, Barry Allen nur erklärt, Hilfe von
0: Spaghetti, wie die Zeit funktioniert. Warum weiß er das überhaupt? Wieso kennt er Quantenmechanik?
1: Aber wenn dort hätte ich es enden lassen mit ihm. Jemand, der nicht wieder ins Kostüm zurückgeht. So, da hätte ich es persönlich zum Beispiel enden lassen. Ich hätte den nirgendwo mehr gebraucht, weil sie ihn auch nicht brauche. Ja, aber umfliegt. dann braucht man
0: ihn noch gar nicht. Der beste
1: Pilot. Mehr ist ja. er nicht mehr.
0: Aber <lacht> so. es gibt so viele Momente, die ich schneiden würde und wo ich dann wiederum sagen würde, es gibt diese Elemente, weshalb die letzte Szene im Supermarkt funktioniert. Und hätte man die genommen und wie du sagst, ist um Supergirl vielleicht erweitert und vielleicht auch diesen General-Sot-Part noch erweitert, damit man einen echten Antagonisten hat, aber dass selbst
1: Michael Shannon hat gesagt, dass sie jetzt hier nichts aus seiner Figur gemacht hat. Ja, oder ja, so.
0: ja, 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 Das fand ich interessant und mutig, dass er das so sagt, so oft öffentlich, dass er meint so ein für Quatsch hier, die Nummer. Aber er hat es dann doch gemacht, was ja auch ein bisschen komisch ist. Also es ist ein Film, der immer wieder Momente hat, wo ich dachte, yo. Es gab bei uns im Kino, wir waren in einer ganz normalen Vorstellung, ja. Ähm, gab Deutsch es, oder Englisch? Äh, Deutsch leider. Mhm. Gab es Szenenapplaus am Ende. Da gab es Leute, die aufgestanden sind und gejubelt haben, als Nicolas Cage reinkam und äh, vor allen Dingen Christopher Reeve, aber es gab dann auch ja den Superman aus der 60er Jahre TV-Variante, ich glaube auch den Batman. Naja,
1: Adam West gab es auch.
0: Gab's auch da merkst du, das ist so ein Film, wo es Szenenapplaus geben kann, aber diese Filme sind leider darauf ausgelegt und als Multiversumsfilm funktioniert er für mich nicht. Er funktioniert aber vor allen Dingen nicht als... Also was ist denn das jetzt hier eigentlich? Ist das das große
1: reboot Ich musste daran denken, bei Elemental bei der Premiere gab es die Figuren alle an der Wand wie so Panini-Sticker zum Auspacken und dann konnten die Kinder da alles aufkleben. Ja. Und das kam jetzt vor wie so ein DC-Panini-Album. Mhm. Ja. Aber du hast gesagt, lässt gar keine Fußstapfen. Ich denke, die Supermarkt-Szene und dadurch der Vorbau das hat einen kleinen Platz in meinem Herzen. Das sind schon ein paar Abdrücke, die ich merke nach diesem Film. Ja. Für mich. Das möchte ich gerne noch mal Es wird
0: haben. sehr interessant sein, zu sehen, wie es jetzt da auch weitergehen kann. Also, ich meine, jetzt wird ja rebooted Esra Miller, wer weiß, was da nochmal passiert. Wann startet
1: denn der nächste? Der erste DCU-Film? Kommt ja eigentlich schon 2024? Weiß man das oder, ich oder geht das erst nicht. 2025 ich glaube, es ja 2025 los. Und das erste wird Superman Legacy, oder? Soweit? Also, das ist zumindest das fortgeschrittenste. Projekt? Nee, eine Serie hat auch schon ein bisschen Cast, aber ich, weiß ich würde nicht. denken, ich glaub, Superman Legacy das ist der erste. Und
0: das ist halt eines der großen Probleme, dass man nicht so richtig durchsieht. Man versteht nicht so ganz, was ist denn jetzt mit Blue Beetle? Was ist denn jetzt mit Aquaman? Sind die Alten damit raus aus der Nummer? Was ist mit den neuen... Ich hatte jetzt die Tage, die die News geschickt, dass äh, Avatar unter anderem verschoben wurde. Also Avatar. Warum
1: eigentlich? Was ist die Begründung. Ich habe es äh, nicht gelesen. Ich habe äh, nur die Headline gesehen. Disney
0: hat, hat den kompletten Slate, also alle geplanten Filme, äh, einmal komplett nach hinten verschoben oder durcheinander geschaffelt. Was So habe ich das jetzt mehrfach gelesen, aber so nehme ich es auch an, was zumindest bei den Marvel-Projekten. Kang Dynasty zum Beispiel wurde ein Jahr komplett verschoben weil gerade Jonathan Majors Gefahr läuft, in den Knast zu gehen. Also der hat jetzt, glaube ich, sein Verfahren demnächst. Das wird wohl durchgezogen und es ist durchaus möglich, dass der aus dem Verkehr gezogen wird. Und er hat ja jetzt schon einige Projekte verloren. Marvel hält noch ein bisschen dran fest. Aber also man muss sagen, ich möchte nicht in der Haut von Kevin Feige stecken, weil wenn du dich dann committest auf einen Schauspieler und dieser Schauspieler sagt dann, ich drehe jetzt mal hier durch, wie es ja bei Ezra Miller auch gewesen ist, und dieser Schauspieler sollte in all deinen Projekten drin vorkommen. In Loki 2 wird er jetzt äh, vorkommen. Er sollte in zwei großen Avengers-Filmen. Das, das sollte so der große rote Faden wie Thanos für diese zweite äh, oder dritte Marvel-Phase sein. Und kann er jetzt dann wohl nicht. Und deswegen haben sie die Marvel-Filme alle verschoben. Und ich glaube, Avatar, wahrscheinlich braucht James Cameron noch ein bisschen länger. Jetzt wird es auf jeden Fall den nächsten nicht mehr 2024, sondern das 25 geben. Und der fünfte, sollte es jemals einen fünften Teil von Avatar geben, Kommt dann erst 2031. <lacht> was ich krass Mal finde, gucken,
1: ob wir in diesem Podcast noch über diesen Film das reden werden.
0: Ja, das wäre eine Challenge. Das wäre Folge einfach,
1: 600 irgendwas oder sowas. Sehr ist. viel,
0: auf jeden Fall. Und ja, Du merkst, was ich immer denke, ein großes Opfer davon war ja zum Beispiel äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Diese Filme wurden alle so viel hin und her geschoben, dass sie Storylines, äh, die sich zum Teil darauf beziehen, rausnehmen müssen oder reinpacken müssen, weil, ne, das ist ja das große Problem, weil die TV-Serien und die Filme ineinander greifen, zum Teil Bezug aufeinander nehmen, können die ja nicht schieben, ohne nicht das komplette Ding über den Haufen werfen zu müssen.
1: Denkst du manchmal eigentlich eher, what a time to be alive, dass es so viel gibt? Oder denkst du eher, Mann, es gibt ja so viel Schrott nur noch? Das sind so die beiden. Also nicht, dass du dich auf eins von beiden festsetzen müsst, aber ich sehe diese Standpunkte oft. Und sehr oft, dass die Leute sagen, es gibt ja nur noch Müll. Und ich denke dann eigentlich immer, nee, es gibt einfach nur so viel... Und es gibt auch richtig viel Gutes. Ja. Hast du das Gefühl, das ist gar nicht so?
0: Boah, das ist eine schwere Frage. Also auf der einen Seite denke ich mir, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich, glaube ich, eher wieder in diese Zeit, also 90er, 2000er, Anfang der 2000er, aber da hört es ja dann langsam schon auf, wo einfach weniger gekommen ist, aber wo du das Gefühl hattest, dass die Studios sich nicht erlauben konnten, so viel Müll rauszubringen, und wo der Mittelblockbuster auch noch existierte. Also wo was, was heute auf den Streamern läuft, auch im Kino existieren durfte. Sowas wie Event Horizon, sowas wie Alarmstufe Rot, sowas wie die Jean-Claude Van Damme-Filme, die es heute nur noch dahin schaffen würden, die gibt es ja nicht mehr im Kino. Du hast entweder Indie oder du hast Super Mega-Blockbuster. Und das finde ich total schade, dass es das nicht mehr gibt. Also, oder No Hard Feelings. Äh, ja, und No-Hard Feelings. Das ist ein gutes Beispiel. Das ist ein Film, den ich eigentlich gar nicht vermuten würde, mehr im Kino. Dass es der da reinschafft, das kann man sich dann manchmal gar nicht erklären, aber es ist eine der seltenen Ausnahmen. Das hätte ich gerne wieder zurück. Aber eigentlich finde ich das schön, dass es eine große Auswahl an Content gibt. Ich finde es schön, wo wir mit den Serien mittlerweile sind, dass man sich die anhören kann und. Durchaus da filmische Qualität bekommt, ne? Wie bei Ted Lasso. Früher hast du halt wirklich immer nur Shit gehabt, der nach TV ausgesehen hat. Oder jetzt
1: 19, ich meine, Serien bauen ja auch ganze Universen. Also ich gucke gerade wieder 1923 und denke so, will ich weitergucken? Genau. Also das ganze yellowstone und dann spin -offen so. die
0: dann halt, ne?
1: Ja, oder ich meine, was letztendlich mal in zehn Jahren alles zur Game of Thrones-Marke gehören wird. Ja. wird schon krass.
0: Da ist dann auch natürlich auch viel Ausverkauf dabei, aber du hast da auch ja, bis jetzt nicht viele Treffer. Ja, ja. bis jetzt nicht. Und, ähm, also HBO
1: ist oft eine Bank. Wir können übrigens mal, das fände ich noch interessant, falls du mal die Tage Zeit hast, die Serie läuft ja gerade erst, hast du mal in The Idol reingeschaut? Nee, was ist das denn? Hochdiskutierte Serie. Schlecht bewertetste HBO-Serie aller Zeiten, Aha. weil krass äh, aufgeladen, sexuell, Tochter von Johnny Depp, Hauptrolle The Idol. Einen Star Ach, die, in Hollywood.
0: Wie heißt die nochmal? Die von Vanessa Rose, Paradis? Äh, Dings Depp. Die auch in Dings dabei war. Lily, in The Rose, King, Depp? Ne? Rose, Lily Rose Depp. Lily
1: Rose Depp. Mm -hmm. Falls du mal Zeit hast, irgendwann... Also, ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich damit soll. Ich quäme mich ein bisschen, aber die ich gucke, eine... Ich
0: hole gerade ganz viele koreanische Actionfilme nach, weil ich nämlich ein Actionfilm-Ranking <lacht> machen möchte. Und ich habe für sowas keine Zeit, weil...
1: Läuft ja auch noch ein paar Wochen.
0: Ja, nee. nee. Wenn nee. ich schon höre, das interessiert. Wenn du schon sagst, ich quäle mich durch, der ja wirklich schon mehr Interesse hat an Serien. Warum sollte ich meine Zeit daran vergeuden? Na gut. Diablo 4 ist draußen, Final Fantasy 16 bin, ist draußen. Ich habe jetzt vier Charaktere. Ein alien -Spiel ist rausgekommen gestern. Warum sollte ich meine Zeit damit verschwenden? Das mache ich Aber
1: nicht. Podcast machst du trotzdem noch.
0: Das äh, ist das Schönste in meinem Leben. Warum sollte ich das aufgeben?
1: So. Da sind wir am Ende. Ja. Oder? Ja. Wollten wir noch was zu Flash sagen? Ich habe jetzt einfach zwischendurch, also ich habe jetzt einfach die Frage gestellt, ob du denkst, What a time to be alive. Hattest du noch was zu
0: sagen über das? Nee, ich glaube, zusammenfassend braucht man einfach nur sagen. Das ist ein Film, und das sehe ich auch in den Kommentaren, die Leute sagen, entweder furchtbar oder super. Ich habe das Gefühl, es gibt wenige, die sich in der Mitte treffen, ähm, wobei ich eher so sagen würde, ich bin so irgendwo in der Mitte, sitze ich zwischen den Stühlen. Ich hatte bei Filmstarts jetzt gelesen, es ähm, ist der beste Comicfilm äh, seit Jahren.
1: Weil ich da auch mal nicht so richtig weiß, wer hat jetzt diese, wer hat diese Kritik geschrieben? Oh, Sebastian hat diesen 4,5 Stern oder so habe ich gesehen. vier ne? Sterne
0: hat er gemacht. Die geschriebene Kritik macht er dann, glaube ich, wieder jemand anders. Und das ist einen, irgendwie auch ein valides Argument. Und ich glaube auch den Leuten, die sagen, sie finden den zum Kotzen. was ja Solche Filme gibt es. Und das, und das ist, das ist einer davon.
1: So Leute, nächste Woche geht es weiter. Und zwar... Die 120. Folge ja, steht an.
0: Ja, Indiana Jones müssen wir auch besprechen. Ja, also nächste Woche. Achso, du willst Kommentare. Und die
1: 120. Folge wir werden die Tage hoffentlich auf einem der Instagram-Accounts vom Podcast-Kanal oder bei David oder bei mir wieder um Fragen bitten, die wir nächste Woche mal beantworten können, die euch so durch den Zwischenraum der Ohren schwören.
0: Ich poste mal die Bilder, die ich von denen ich vorhin gesprochen habe, von Pixar, von diesem so. Film und dann können wir da. Ihr hört ja. einen
1: motivierten David. Ähm, macht's gut. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss. Tschüss. Probiert. Ihr findet natürlich alle wichtigen Infos und Links in den Shownotes. Dann kriegt ihr sogar einen shopping Wert von 30 Euro, wenn ihr zwei von euren bestehenden Versicherungen hinzufügt. Pechschwafel 54, also Pechschwafel 54 als Ziffern.